0: y esta casa. Tomamos una respiración profunda y a la cuenta de tres comenzamos. Uno, dos, tres. Yo estoy inhalando para purificación toda la energía de mi cuerpo mental y emocional. Yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi cuerpo mental y emocional. Yo soy exhalando la llama violeta transmutadora hacia mi cuerpo mental y emocional. Yo soy proyectando la llama violeta transmutadora a toda vida a mi alrededor. Yo soy inhalando para purificación toda la energía de mi mundo mental y emocional yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi mundo mental y emocional yo soy exhalando la llama violeta transmutadora hacia dentro de mi cuerpo mental y emocional yo soy proyectando la llama violeta transmutadora a toda vida a mi alrededor yo soy inhalando para purificación toda la energía de mi mundo mental y emocional. Yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi mundo mental y emocional. Yo soy expandiendo la llama violeta transmutadora hacia adentro de mis cuerpos mental y emocional. Yo soy proyectando la llama violeta transmutadora hacia toda vida a mi alrededor, yo soy inhalando para purificación toda la energía de mi mundo mental y emocional, yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi mundo mental y emocional yo soy exhalando la llama violeta transmutadora hacia adentro de mis cuerpos mental y emocional yo soy proyectando la llama violeta transmutadora hacia toda vida a mi alrededor yo soy inhalando para purificación toda la energía de mi cuerpo emocional y mental yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi cuerpo mental y emocional. Yo soy expandiendo la llama violeta transmutadora hacia adentro de mi cuerpo mental y emocional. Yo soy proyectando la llama violeta transmutadora hacia toda vida a mi alrededor. Respiramos normalmente y continuamos visualizando esta llama violeta en nuestro corazón, a nuestro alrededor. Y a medida que vemos esta llama que flamea, como un soplete, va purificando, va transmutando, va perdonando toda discordia. Y vamos internamente decretando la liberación de esta energía, de este karma discordante. Internamente diciendo, yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda actividad inarmoniosa y de conciencia humana. Ocupémonos de sentir el perdón, de traer el sentimiento de perdón. Así cuando hacemos la afirmación fluye de nosotros el verdadero sentimiento de perdonar. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda actividad inarmoniosa y de conciencia humana Amada presencia de dios yo soy en nosotros mantén la bendición de esta actividad eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Permanecemos así visualizando esta llama, esta luz violeta a nuestro alrededor, en nuestro corazón. Inspiración profunda. Al exhalar abrimos los ojos. Okay, buenos días a todos, buenas tardes a los que estén ya después del mediodía. Saludos a cada uno. Mi nombre es Ramiro Aybar, estamos en sintonía de esta clase Cántaro de Confort de los sábados a partir de las 11 de la mañana, comenzamos el día de hoy haciendo un ejercicio de purificación de los cuerpos internos, mental y emocional, de lo más pertinente creo, porque son cuerpos que están allí y que aunque uno no los vea, si funcionan y si se activan, si sí tienen pues bastante energía que usarse, entonces de tanto en tanto es bueno, ojalá una vez al día hacer un proceso de purificación así, porque va, va limpiando los centros generadores de nuestra conciencia que es el pensamiento y el sentimiento en la medida que estén pues, lo más puros posible la luz va a poder mejor fluir y entonces podemos mejor realizar el plan divino de modo que es bien recomendable esta, esta actividad esta aplicación con respiración rítmica y visualización todos los días algo de karma discordante viene a uno de regreso pues a, a quien lo creó y es bueno siempre estar como transmutando esa energía es como la, la la maleza en el patio siempre va a estar saliendo va a estar saliendo y es bueno no dejar que crezca tanto sino que ir sacando de raíz rápidamente para que no te coma el patio a mí me ha pasado aquí que por más que sembré grama bonita en un momento por, por no estar encima y significaba estar encima todos los sábados todos los domingos una vez a la semana limpiando sacando maleza yo no lo hice porque no tenía el tiempo ni la conciencia de jardinero así de desarrollada así que yo dejé que la cosa creciera porque decía después va a venir el jardinero propiamente tal a cortar la grama y se va a llevar la maleza en el corte, pero la maleza tiene una capacidad de, de expandirse más rápido que el, que el pasto común, del pasto sano, y se comió el pasto, le quitó territorio y ya al final tuve que fumigar y en fin, no, no me resultó. Así que por eso igual la energía discordante viene a uno todos los días en cierta proporción y hay que estar siempre haciendo la purificación de los cuerpos internos. Repito respecto de la respiración rítmica para quien no lo tenga claro Maritza en la inhalación, en los 8 segundos que hacemos la inhalación la inhalación debe durar controladamente los 8 segundos no sirve llenarse de aire al segundo 4 por eso uno uno regula la entrada de aire para que se distribuya en esos 8 segundos. Y suma y ahí llega a los ocho. pero si en la inhalación tú hiciste ya te llenaste, la cuenta sigue avanzando 5, 6, 7 y de eso de ese tiempo no estás haciendo la actividad como debe ser. La actividad, insisto, debe realizarse con control. En la inhalación, durante la extensión de los 8 segundos, al segundo 8, ahí uno para de inhalar. Uno no para de inhalar en el segundo 5, en el segundo tres. Uno para de inhalar en el segundo 8. En la absorción mantiene el aire adentro. En la exhalación saca el aire de, de nuevo, controladamente. Uno deja de sacar el aire en el segundo 8. Uno no para de exhalar en el segundo 3, en el segundo 5, tiene que parar de exhalar en el segundo 8. Y en la proyección nos quedamos sin aire, o oh, luego de haberlo exhalado, permanecemos sin inhalar por 8 segundos, y es el momento de la proyección. La proyección es bien importante, porque es el momento donde uno comparte con el entorno, con la vida alrededor, lo que generó. No es solo para uno purificarse nada más, sino también para dar esa, ese poder transmutador a la vida que no está haciendo este ejercicio sino que uno pues le da es como como regar el patio del vecino tirarle agua para que no se le queme no se le seque el, el pasto tú dices bueno ya que estoy regando el mío no importa que le pides permiso en el caso del vecino pero un poco esa es la idea de compartir lo que uno hizo con el entorno eso del control es súper importante del aire porque el aire es nuestro alimento base, lo que viene en el aire es nuestro alimento básico. Podemos estar, siempre lo digo, sin comer, sin morir, dejar de comer por un mes. Ya de ahí para arriba o de ahí en adelante ya se comprometen los, los órganos vitales, quizá un poco antes inclusive, y vaya y te muere. Hace desbaratar el cuerpo físico por falta de comida. Pero eso después de pasado, tírale tres semanas. La, 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 la ingesta de agua tú la requieres con más frecuencia que la ingesta de comida porque si tú dejas de tomar agua por tres días es serio el problema que te puedes crear en, todo lo, en los riñones, en el hígado y demás, uno necesita agua con más frecuencia que comida física pero si lo llevamos a nivel del aire tú no te puedes dar el lujo de estar tres semanas sin respirar ni siquiera tres días sin respirar tres minutos sin respirar y es todo un desafío. ¿Por qué? Porque es el alimento que necesitamos con más frecuencia ingerir lo que viene en el aire. Entonces controlar eso, controlar uno, la válvula de entrada y de salida es a nivel de, de maestría mucho mejor, mucho eh, te, te, ganas más digo, atributos de maestría sobre la vida al manejar bien el aire. Por eso cuando el Mahacho Han nos enseña o a través de los libros nos, nos explica el tema de la respiración rítmica, es, un, es una, una, una fuente de alimentación y de riqueza invaluable. Entonces, por eso lo recomiendo tanto. Por eso yo lo, lo trato de aplicar bastante. Y así como lo hicimos hoy, con una afirmación y con una visualización especial, así también se puede hacer cuando uno quiere enfocarse en un maestro ascendido, en un ser de luz. Porque ya lo que inhala es parte de la esencia y los electrones de ese ser. Por eso nosotros aquí tenemos las imágenes, le explicaba a Tomás la vez pasada, algo que quizá no lo explicamos porque pudiéramos entender que está como sobreentendido. Pero aquí las imágenes que tenemos de estos seres no son para ponerle, prenderle velita, ni ponerle incienso, ni hacerle ofrenda. La cuestión es tener una imagen en la mente de ese ser en la que todos coincidimos en una forma. ¿Por qué? Porque al todos coincidir en una esa, en esa forma, cuando todos visualizamos lo mismo, le mandamos energía a esa forma, y esa forma fortalecida por la energía de todos es la que utiliza el ser de luz. Si cada uno tiene una idea distinta, una imagen distinta, una forma distinta del maestro o del ser, cuando el maestro o el ser va a verter, tiene que distribuir la vertida en distintas formas el pensamiento que uno tiene crea la forma el sentimiento llena esa forma con luz por eso cuando hacemos afirmaciones tenemos que estar consciente y decreto tenemos que estar consciente de cómo estamos sintiéndonos en ese momento porque ese es el sentimiento que le vamos a poner a la forma ahorita visualizamos la forma de la llama violeta pero luego en el decreto que hicimos, yo soy la ley del perdón, ahí hay, había que hacer énfasis también en ese momento en cómo nos sentimos cada uno y en ese momento verdaderamente sentir el perdón si es un decreto del perdón. Si es un decreto de victoria, sentir victoria. No es lo mismo de perdón que victoria. No es lo mismo perdón que gratitud. No es el mismo feeling. Uno tiene que poder ser maestro sobre ese sentimiento Volviendo acá a las, a las imágenes de los maestros, la idea es que sean una guía mental para nosotros. Por eso, pararse enfrente de la foto un maestro, hacerle decreto no tiene sentido. Más que grabarse en la mente la imagen. Tú lo miras, guardas en tu mente la imagen y ya te desentiendes de la foto. La foto no está para mirarla y, ¡ay, le estoy hablando a mi maestro querido! Eso no es así. ¡Ay, cómo amo a Jesús! Le hablo a la foto. Eso no es así. ¿Qué pasa? Hey. Porque de seguir así, Roberto, no me mire con esa cara, decir es verdad. De seguir así, en poco tiempo empezamos a ponerle ropa a la foto y entonces caemos en la costumbre esa de vestir a los santos, que la gente hace con mucha devoción, es cierto y en su manera, en su conciencia está bien. Pero uno acá dice, espérate, eso no es, el maestro no está en ese, en el Cristo Negro, en el Cristo Negro velo no está Jesús, por favor. Pero la gente sí se lo cree y al creérselo le funciona. Pero nosotros decimos, hey. La cuestión es ser capaz de crear un pensamiento forma para poder llenarlo con el sentimiento forma que corresponde, entonces precipitar lo que uno quiere. Y entonces no estamos hablando de que, ¡oh! Un milagro. No, no, ningún milagro. Maestro sobre la situación. Necesito resolver un problema económico. Necesito dinero, plata en el bolsillo. Eso, lo, ¿cómo tú haces? Bueno, lo visualiza, creas el pensamiento forma y después le metes el sentimiento y a la hora de hacer el decreto verbal no te queda más remedio que precipitar el dinero que necesitas. Eso es ser maestro sobre la energía y la vibración. Y es para eso estamos aquí aprendiendo ahí más o menos cada vez mejor cómo es que se resuelven los problemas. Ser maestro de la energía y la vibración, crear lo que uno requiere, es lo que te hace ser libre. Volviendo acá a las imágenes, recordemos eso. Están allí como ayuda a memoria. No están allí para que le adoremos. Ay, ah, le voy a dar gracias al maestro, me pongo a ver la foto y gracias maestro. Estás dando gracias a la foto. Me dicen si me dicen si estoy diciendo algo sin sentido o que no le haga sentido. Pero en serio que hay que precaverse porque venimos de una efluvia y de una educación, de una cultura en que vestir y, y, y desvestir santo y ponerle regalos y... y, y ¿Cómo se llama? Vela. ¿Ah? Y vela, y vela y atuendo, tú sabes, collares, mira una ofrenda que hice al, 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 a la virgen. Le llené de florcita abajo, eso... Y la gente, yo la veo, se para enfrente de la estatua a orar a la Virgen, como si la Virgen estuviera allí. ¿La Virgen dónde está? En su conciencia es donde tiene que estar. Por eso mucha gente rezadora, no le funcionan los rezos. No le funcionan porque están rezándole algo afuera. No están desarrollando la conciencia de que es de, además el rezo no funciona porque es energía desperdi desperdiciada. En la letanía de esta Dios de Salve María llena de gracia. Una señora me decía, ay Ramiro, yo siempre oro, siempre rezo por ti, y por tu familia. Y si sí, me decía la vez pasada, y si esta casa donde ella vive pudiera hablar, me, pudiera testificar cuánto yo rezo por ustedes. yo no, no le contesté, pero lo sentía que adentro se lo, lo pensé. O no ha servido nada su tu rezo. No hay resultado. No hay ningún resultado. ¿Por qué? Porque creen que rezar es la gracia. La gracia es la conciencia que uno tiene. Por eso, ¿cuántos rezos hacía Jesús? Ningún rezo. Era sin invocaciones. Padre nuestro que está en los cielos es una invocación. Y hacía decreto, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Pero no dice, y se pasó tres horas y media diciendo yo soy la resurrección y la vida. Un solo decreto, porque estaba el tipo alineado, porque estaba el tipo clarito con la idea que tenía que energizar, con el sentimiento que había que ponerle y, de, y clarito con el, con las palabras que creaban que con uno, ¿cuántas veces le dijo a Lázaro, levántate, sal? ¿Cuántas veces? Una vez, Una vez. No, no dice ahí que se sentó enfrente de la tumba tres horas, tres días exacto, el tipo le dijo sal fuera y Lázaro que andaba por ahí todavía sin desencarnar, se paró y se levantó y salió porque precipitó Jesús lo que había en su mente y en su sentimiento. ¿A cuántos santos vistió Jesús o ni uno? Luego eso vino más adelante cuando entra la religión de los, de los dioses romanos y ahí ellos sí tenían la cosa de las estatuas y, y etcétera. Pero eso es un momento de la historia de la conciencia de la humanidad que ya no es el nuestro, creo yo. Pero venimos de una conciencia así masiva, de la santería de los santos y de la de, de esa parte así del de, lo, de las creencias y hay que estar vivo para que no uno no lo repita no lo replique no lo vuelva a energizar
1: Ramiro se escucha eh, con respecto a los decretos eh, eh, siento que quizás a, eh, una persona que quizás no haya escuchado ...o no haya entrado en, 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 en la instrucción de eh, de lo que hacemos aquí... ...o otros grupos como Serapis Bay hace... ...sabes suena... Eh, eh, ...podría interpretarse como que... Ay, ...yo simplemente pido con conciencia y con feeling y dale pues... ...entonces cómo funciona cómo funciona eh, la manera de decretar... De, eh, eh, ...me suena mucho a qué es lo que realmente necesita... No necesariamente lo que quieras, sino algo, una necesidad verdadera y a conciencia, como tú dices, que es despertar que es lo que hay que despertar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funciona el decreto y eh, eh, cómo, cómo despertar la conciencia quizás y a veces ser autocrítico y realmente necesito esto o es un capricho o algo así? Ah, buena pregunta.
0: Buena pregunta. Hay cosas que uno necesita y otras cosas que uno requiere. Digamos que lo que uno requiere es lo que viene con el plan divino. Lo que uno necesita es lo que uno cree que debe incorporar a su patrimonio. Lo digo de otra manera. Cada uno tiene un plan divino que realizar. Para realizar el plan divino, cada uno requiere suministro de una serie de cuestiones, de educación de dinero, de oportunidades, de lugares, de conocer gente, de expandir conciencia. Cada uno de esos elementos forman parte de nuestro plan divino. Dilucidar a conciencia qué es lo mejor para realizar el plan divino es parte de nuestro aprendizaje aquí. Y si hubiese una manera de discernir, no. No. Hay una manera de discernir eso y es, primero hay que hacer el llamado, llamada presencia de Dios, yo soy en mí, hazme conocer la actitud correcta y actividad que necesito en esta situación. Y luego de hacer ese llamado, por ejemplo, supongo que requieres un, una tablet para funcionar en lo que sea que sea la, la actividad que, que tenga o inclusive necesita una computadora portátil. Entonces la primera, yo creo la primera cuestión va a ser: necesito una portátil o necesito una tablet, porque necesito una computadora que me pueda llevar y traer, con enchufar, qué sé yo, que se conecte a internet, una serie de requerimientos. Bueno, tengo la opción de, la ta de las portátiles o las tablets. Ante esa disyuntiva, ahí viene a magna presencia. Yo soy hazme comprender cuál de las dos. Entonces cuando empieza a bajar la respuesta viene el discernimiento, porque empiezan a sonar distintas opciones adentro de la conciencia de uno. Entonces uno viene ahí, bueno, lo que me hace humilde, amoroso, armonioso y puro, que es el criterio HAP. h -A, a p Humilde, amoroso, armonioso y puro. Supongamos en este caso, el filtro va a ser sobre todo en qué es lo que me va a producir más armonía de las dos opciones, la computadora portátil o el iPad. o bueno, ya me no dije. Tablet, antes de no al iPad. ¿Cuál de las dos me hace más armonioso? Porque a lo mejor la computadora portátil es un tema el enchufe, etcétera. En cambio la tablet
1: no. Sí, también pasa. O sea, agregando a lo que tú dices, también la parte de armonioso es es increíble cuando te toca escoger porque ay, el iPad es tan bonito, yo lo había pensado también, mm. el, el iPad, el grande ese, pero a la vez como un poquito ostentoso, o es como cuando ves el carro que siempre quisiste, el Mercedes ese tan bonito, pero es como que demasiado, pero... Claro. Entonces, eh, tam también, o sea, sí, agregando lo que tú decías, hay como que, hay cosas que sí son funcionales, pero a la vez discernir entre, entre, o sea, qué es armonioso y, sí. y, y qué no puede
0: yo en ese caso he adelantado ese discernimiento de varias veces porque estaba la disyuntiva: necesito una computadora para llevarme al lugar de trabajo, portátil o, o, o ¿cómo se llama? O iPad. Y al final me ha salido, me he entendido que es mejor una tablet. Viene entonces, me voy para el universo de las tablets. ¿Cuál de todas? Viene la mil y una aquí del lado izquierdo o iPad. ¿Cuál de todas es esa? Entonces, sé, ahí es donde uno, uno, pues, disierne. Quiero una que sea fiable, que no me deje tirado a mitad de camino, que, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un entonces, servicio técnico. servicio técnico que después pueda vender si no me gustó, o sea, le, le pueda dar salida la eventualidad. Lo mismo que un carro. Tú dices, bueno, voy a comprar ese carro, pero está bien, lo va a comprar. Y si te lo quieres, si te quieres deshacer de él, ¿cómo está el, la reventa de ese carro? Como, Porque tú puedes comprarte un supercarro, aquí en Panamá un Fiat. ya quien ¿quién quiere comprar un Fiat de segunda, hermano? chuchi. Pero si te compras un Kia, hay gente haciendo fila porque le gusta el Kia. Porque acá hay herramientas, hay servicio técnico, las piezas, disierne. Una vez le preguntaban a Krishnamurti. Krishnamurti, este individuo preparado por la, los de la sociedad teosófica, los de la sociedad teosófica en su momento creyeron que, que su misión, su razón de ser era preparar la segunda venida del Cristo. Y ellos decían, la segunda venida del Cristo es la manifestación del Señor Maitreya. Y entonces, Lidwitter, un día, en las playas donde estaban allá en la India, vio a este muchacho, porque Lidwitter era claro y vidente, y le vio a Laura y dijo, puta, este es el man, este es el este es el vehículo de Maitreya. Y van, hablan con la familia, la cosa se lo llevan, lo preparan, lo entrenan, y, 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 y Krishnamurti es el que descarga, por ejemplo, eh, eh, a los pies del maestro, creo que se llama, el libro de él. Krishnamurti, que es la comunicación de Krishnamurti con el, con el maestro señor Kusumi hacen ese libro descarga todo eso y es una super enseñanza con el tiempo pasan mil cosas Krishnamurti se sale la teosofía él dice no, no, no yo no quiero ser una jaula de oro para ustedes porque se empezó a distorsionar y la gente empezó a, 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 a lucir pues, grados y galones y yo tengo estoy más cerca del maestro porque tengo este diploma un montón de distorsiones entonces, Krishnamurti se va de ahí. Se fue, de hecho. Y empezó a hacer conferencias por todas partes. Y una persona una vez que le regaló un auto a Krishnamurti, le regaló un Mercedes Benz. Y el tipo decía, yo no, sé, yo no necesito un Mercedes Benz. O sea, ¿tú qué? ¿Me crees Dios? ¿Qué pasó? Yo no soy... Y entonces la, la, la única manera que él aceptó el regalo fue que le dijeron, lo que pasa es que el Mercedes Benz, de ese momento, es el auto más seguro que hay. Entonces, y como usted es tan importante para nosotros, y para la expansión de conciencia de la humanidad, etcétera, lo mejor es que usted use un Mercedes Benz. O sea, ya no el criterio de que es más lujoso, o que es el no sé qué, que más fama o pifia tiene, o sea, en todas las revistas, sino que es el más seguro. O sea, ahí cuando uno tiene entonces la opción, tú tienes 150 mil dólares, te quieres comprar un auto... Dicen, no, lo que pasa es que estoy a punto de desarrollar una super herramienta tecnológica para hacer acelerar Google como nada, no sé qué. Cómprate un Mercedes, hermano, protégete. Digo, porque lo tuyo es importante. Ah, no, yo necesito ir para la oficina y te va a mamar un tranque metido en un Mercedes Benz. No, no sea al helado. Cómprate un Hyundai. Que es más barato... Este, se daña cualquier cosa, te lo raya, no hay drama. Te lo, el chapistero ahí, dominicano ese, te lo hace. Ah, no, se te, te rayan el merced, hermano. No, hombre. Se sale mucho más, las piezas. En fin, discernimiento. Y sobre el discernimiento vamos a avanzar un poco hoy. Estábamos la vez pasada hablando, considerando qué es confort. Vamos hoy a discernir y a ver otra definición de confort para que lo comprendamos mejor pero antes hay algo en el chat
1: sí rosa pérez desde Baja California tiene una pregunta hola Rosa dice Ramiro si alguien ora por uno la intención no lleva una energía positiva que llega a la persona
0: mira Rosa yo lo he lo he vivido en carne propia eh, hay distintas dimensiones de eso de la gente que ora por uno. Un poco retomando lo que les planteé al principio, hay que orar bien para que la cosa funcione. Y una buena oración es aquella que, hace con, que se hace visualizando claramente lo que uno está orando, sintiendo adecuadamente lo que uno está orando, y diciendo los tres centros creadores, pensamiento, sentimiento y palabra, diciendo bien la afirmación que va con esa idea y ese sentimiento. Por un lado, uno puede orar, claro, por los demás, por los recién nacidos, por la gente que desencarna. De hecho, los maestros lo recomiendan. Pero para que funcione, tiene que salir bien, tiene que ser bien hecho. Por eso aquí tenemos el, el, de tanto en tanto el taller para ser oficiante, donde uno aprende estas, estas herramientas. pues están los libros, la, digamos, la... la la materia intelectual. Están los libros, tú dices los maestros, y tú lo ves, los maestros recomiendan hacer así, y así, y así. ¿Cómo eso se lleva a la práctica? Es como tener la partitura. Está muy chévere la partitura, pero necesita está un guía, un director de coro, alguien que te diga, mira, eso se canta así. La pausa que está marcada aquí en la partitura se hace así. Y te da guía, pues te da elementos, te da discernimiento, te entrena. Entonces, para que la oración funcione, Rosa... Tiene que ser bien hecha. Yo esto no te lo puedo enseñar así en esta clase. Tendrías, tendríamos que vernos y hacer un taller tú, y yo y los otros interesados, cara a cara, porque así es que, así funciona. O sea, te, no, no me sirve que te grabe un video en YouTube y tú aprendes a orar del otro lado. Eso no funciona así. Eso no es así. Así que en la medida que un día nos encontremos, si acaso vienes para acá o me invitas para allá, a Roberto.
2: <risa> <risa>
0: me lleva un discípulo. ¿eh? Él dice que se paga todo, no te preocupes por ese lado. <risa> pero sí se puede hacer, claro. Hay, hay distintas consideraciones respecto de eso. Eh, lo podemos ver en otra clase acerca del, del, del tubo de luz y, y si se puede o no envolver a los demás en tu propio tubo tubo de luz. Los maestros dicen, no haga eso. En todo caso, visualiza un tubo de luz distinto, individual, en la otra persona. Pero no expandas tu tubo de luz para protegerlo a ellos porque te metes en su cuerpo emocional y mental. No haga eso. Invoca el tuyo propio sella terméticamente en él, energízalo todos los días, y a los demás, tú tienes un hijo no sé qué, o alguien que tú quieras, que crees que necesita protección, o sea, a él individualmente, Marisa, le hace una, una una invocación, primero invocando a su propia presencia, yo soy la de él, y así pues se puede ir avanzando.
1: Víctor Asbat, desde Buenos Aires, Argentina. Hola, Víctor. Dios te bendice, Ramiro. Igualmente. Y Dios bendice a todos. Bendiciones. Gracias. Ramiro, hay una aplicación que sugiere el gran director divino que es hacer un decreto mirando a la lámina de la presencia yo soy ¿qué diferencia hay en esto con lo explicado anteriormente con respecto a la imagen de los maestros?
0: Gracias claro, te paras enfrente de la lámina la, te, 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 digamos, absorbes la imagen que tiene y luego te puedes desentender de la lámina ese es el punto el asunto, Víctor, es si un día te pillas en la calle y necesitas hacer una invocación, ¡ay, no puedo porque no tengo la lámina enfrente! Desde entonces, quedas dependiendo de la imagen física que está afuera. Ese es un problema práctico. Además, un problema espiritual de conciencia, de que crees que la, la materia es la que te resuelve. Para comenzar, es súper importante tener la lámina, mirarla y visualizar que la tienes dentro. La llama triple en el corazón, el cordón de plata hacia arriba, el cuerpo electrónico y el cuerpo causal. Eso sí es bien importante pero luego, cuando practica y desarrolla esa imagen, ya no llega un momento que no debe uno depender de esa ilustración. Es como cuando a uno le enseñan a escribir, yo me acuerdo de mi profesora de primer grado, no me acuerdo de ella, pero sí me acuerdo de la sensación de haber tenido su mano sobre mi mano y el lápiz, y ella me ayudaba con ella empujando la mano a escribir las primeras palabras. Eso es bien importante, que alguien te acompañe, claro. Como así uno aprende, no sé si ustedes aprendieron, a manejar el auto con un adulto al lado sentado, o con un amigo, pero que te va diciendo poco los riesgos del, de la manejada. Así mismo, entonces, claro, pararse enfrente de la lámina es bien importante como práctica. Llegará un momento en que uno pues, no, no, no la usa, y así, no sé si te pasa a ti, Tomás, cuando uno... Se aprende o cuando uno hace una actividad musical, al principio, por supuesto, uno necesita la partitura enfrente y uno la estudia y la practica mirando las notas. Pero llega un momento que uno tiene que poder desentenderse la partitura para poder realmente cantar, porque si no estás leyendo. Y no es el mismo feeling cuando uno está leyendo que cuando uno está cantando realmente. Lo mismo en las obras de teatro. Ya sería, se ve raro, suena distinto el actor cuando lo hace... Sin leer que cuando está leyendo el libreto. Claro, de memoria te sale mucho más convincente porque le puedes meter toda la energía. Por eso, cuando uno hace afirmaciones, decreto y participa en un ceremonial al principio, claro, uno va con el libro leyendo lo que dice el decreto, está catamada, presencia de lo que dice aquí. Pero debe llegar un momento en que uno se lo sabe ya de memoria, o si no se lo sabe de memoria, lo practica antes para aprendérselo lo mejor posible para que cuando uno oficie. Ya no está pendiente de leer, está pendiente de visualizar, de proyectar el sentimiento que tiene que ir. ¿Tú conoces el grupo Intigimani? Sí. El grupo sí. Intigimani, ellos nunca los, vi, los ves con partituras enfrente. Tipo, cantan y se saben cosas complejas, armonías exquisitas, sin leer. Leyeron. Horacio Salinas, el compositor, le habrá escrito las partituras en su momento y se las estudiaron, si para eso están, esos son músicos, ¿no? Pero tú no los ves sacando... Hay un atril con la partitura enfrente que, que está muy muy larga la tarantela esta, ¿cómo es que es la vaina? para No, los tipos se lo saben. Viven eso. Lo mismo acá, tienen la lámina enfrente que bueno, en tu práctica. Pero en el día a día hay uno poder ser independiente del papel. ¿Te gusta el indigimani?
1: Sí, de hecho, o sea, los estuve, tuve, mi, tuve mi momento, tuve la suerte de escucharlos en, en, en Traíen, para los que no conocen, un pueblito bien recóndito en Chile, 10.000 personas, en la región de la Araucanía, y los escuché, la verdad es que hermoso. Son no, súper, sí. hermosos. Sí. Ah,
0: 10.000 personas, sí. Allá son pueblitos, sí, de 10.000 personas son pueblitos. Acá. Sí. bien, definición de confort segunda definición esta es una de las de la definiciones clásicas o que más se ha usado que más hemos nosotros aquí aprendido yo quiero pasar otra vez por ella y miren ustedes fue sin querer que coincidiera hoy este pedazo la clase pasada terminó en la página 154 paso a la 155 y viene esto y ustedes me dirán qué tiene que ver con que hoy es sábado de carnaval no fue a propósito, en serio que no fue a propósito. En serio. Por eso vine así con esta camisa eh, carnavalesca. Claro, sí. No tenía otra que ponerme, pero dije, ve, coincide. Las zapatillas que me... Sí, las zapatillas, sí. Estas son las del sábado. El que lo ve Exacto, se está terminando la casa rápido para irse de una vez. No, hombre, no. Miren, dice así. Para los dormidos, el confort significa liberación de la aflicción para, lo, para el chela consciente el confort entraña, conocimiento que cuando se aplica controla energía dentro y fuera del ser trayendo armonía allí donde existe la inarmonía, belleza allí donde existe la distorsión sanación allí donde existe la enfermedad y paz allí donde se, manifiesta, se manifiestan energías en guerra vamos de arriba para los dormidos el confort significa liberación de la aflicción. Dime.
1: Bueno, si lo vemos de la, de la forma externa, si lo ve Ahora sí. Si lo vemos de la forma externa, es sí. como la, o, como estos seres que van o estas personas que van a estos carnavales y ellos piensan que eso es qué rico, porque allá me voy a liberar de tantos problemas y tantas cosas. Pues Pero sí. Cuando
0: regresan de allá, vienen Vienen a lo mismo. Bien, exacto. Bien, bien a... o peor. Ahora, claro, uno tiene plata, están cansados, se va a carnavalear y dice, puede liberarse de, del día a día, de la rutina, tú sabes, demoledora, del horario de 8 a 5, del trabajo, de los tranques. Dicen, ay, al fin, una válvula de escape. <risa> Me risa
2: porque por ahí, por ahí hay un meme circulando en las redes y que, que sale Fernando el funcionario y que ja, ja, ja. Y entonces arriba y que la historia de que, eso lo hacemos después de carnaval. <risa> o sea, eso lo... Como sí. dice, postergando todo, ¿no? Y que de, nos sacamos, ya tú sabes, los carnavales y después vemos ese asunto, déjate, ahí hablamos después de eso.
0: <risa> Cuestiones de trabajo, obviamente. Claro. claro, porque se vive en una situación donde las cosas son tan como a, a, asfixiantes que la gente necesita un desahogo, masivamente. Eso no es juicio, no es crítica, no es condenación. Eso pasa en todas las sociedades. Y necesitan purgar los sentimientos, las emociones y las ideas de, 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 de aflicción, de preocupación. Necesitan purgarla y sacarla de algún, por alguna válvula. Los griegos, ¿qué fue lo que inventaron para hacerlo? Sí. ¿Qué inventaron para para desahogarse? Y, 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 y... Bueno, los romanos es eh, los, los juegos... Los juegos olímpicos de los griegos, ¿estás pensando en eso? No, no, ah, digo, porque los romanos. Los juegos de los gladiadores. Ajá, y los, los griegos. Los griegos, las Olimpiadas. Las Olimpiadas, una o sea manera que, me parece la que iba con, en esa línea entonces. Los romanos que trajeron muchas cosas de los griegos, por supuesto, el circo romano y demás. Pero los griegos, la Olimpiada... las fiestas dionisíacas, que eran cuatro días o por ahí de, de comilonas y de teatro y de muchas actividades. La, claro, la diferencia es que los griegos salían de eso y se ponían a pensar y encontraban la dimensión exacta de la tierra, comprendieron el universo, la naturaleza y un montón de cosas, no como unos acá que no, no sirven para nada después. Sí, Pero los griegos también hicieron el teatro, el trato, inventaron la actividad del teatro para tener, para ponerle a la, a la gente de sus polis enfrente retratos de lo que ellos son como sociedad y al verse ahí enfrente purgarlos, purificarlos. De algún modo, Pero eso entonces a lo que voy es que cuando la gente se siente afligida, necesita liberar la aflicción. Y para esa gente, como dice el maestro, esos son los dormidos para quienes el confort significa liberación de la aflicción. Y no está mal sentirse afligido. Y a veces uno se siente afligido en las cosas que vive, situaciones familiares, de vivienda, laborales económica, qué sé yo, nacionales, continentales, uno puede experimentar esas aflicciones así individual y colectiva y necesitar, cree uno, liberarse de ellas. La pregunta es, ¿por qué te sientes afligido? O sea, ¿qué te lleva a sentir aflicción? Porque la aflicción no es nuestro estado natural la aflicción es antinatural nosotros no deberíamos estar afligidos pero nos afligimos o sea hay pensamientos que nos pesan o preocupaciones eh, angustias tú dices ¿por qué me aflijo? entonces pensemos ¿Tú, qué, ¿tú tienes una respuesta de por qué uno se aflige? ¿no? hay varias respuestas y creo que todas tienen algo de verdad nos afligimos para comenzar, creo, porque vivimos muchas veces en el lugar correcto, pero no en el lugar verdadero. No es lo mismo. Uno siempre está en el lugar correcto de acuerdo al estado de conciencia y al karma individual. Uno siempre está correctamente en el, que, en el, en el lugar donde le toca estar, por conciencia y por karma, Oye, pero tú me quieres decir que el tipo que lo agarraron preso y lo torturaron cinco días, ¿está en el lugar correcto? Está en el lugar correcto, por su conciencia y por su karma. Ah, eso es duro de tragar. Quiere decir que él creó toda esa situación y la experimentó porque él mismo la creó, sí. Qué terrible, pues sí. Pero esa persona está, sí, en su lugar correcto. Por su conciencia, porque lo que uno tiene adentro de su conciencia, eso lo, lo exterioriza. Eso es una de las leyes universal, le hablamos de la ley de causa y efecto, es universal, es impersonal, no la tiene contra ti, es así, igual la ley de correspondencia, como es adentro, es
1: afuera, es, afuera. es así. Eh, le pasó una conocida, eh, ella, eh, bueno, tenía unas amistades siempre bien extrañas y... y y, y si bien ella no, no, no la, con, o sea, hasta donde yo sé, nunca fue considerada como una persona mala o nada, pero a la vez, como que siempre, quizás por conciencia o de alguna otra forma, ella traía a cierto tipo de gente en su círculo. Eh, ella fue incriminada por asesinato pero mal, mal, mal y ella no no hizo nada se supone que fue ella eh, se juntó con este amigo que conoció una sola vez pero pues, de la manera más extraña posible y, y extrañísima y eh, un día fueron y bueno, ocurrió esto y ella fue incriminada uh -huh. y estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera y, y, y... mala onda pero, claro. pero, pero, pero a la vez es como que Cómo tú llegaste a eso también es responsabilidad tuya, porque o sea, ¿a qué, a, qué, ¿a qué círculo de gente tú estás llamando? Será quizás no lo hiciste hoy, quién sabe en un par de años hubiera sido tú la que lo hace. No sé.
0: De ahí lo importante de todos los días invocar la ley de perdón y la llama vireta transmutadora, porque ese karma discordante que uno creó está viniendo de regreso siempre. Por eso antes de que se llegue a cristalizar una cosa así de complicada. Uno lo va transmutando, lo va purificando antes de que llegue cerquita de donde uno y le enrede el andar. Porque uno siempre está en el lugar correcto. Eso es un gran acierto de Emmett Fox, haber dilucidado la diferencia entre el lugar correcto y el lugar verdadero. Uno siempre, recordemos, siempre está en el lugar correcto. Pero uno puede hacer coincidir el lugar correcto con el lugar verdadero. ¿Cuál es el lugar verdadero? Aquel donde uno realiza su plan divino. Aquel donde uno realiza su razón de ser, donde uno realiza su misión en la vida. Cuando uno encuentra y se da cuenta cuál es esa razón de ser, ese plan divino, esa razón de la existencia de uno aquí, cuando uno se da cuenta de eso, lo reconoce y se da cuenta, de, y uno dice, esto es, lo demás deja de tener importancia, en serio. Y uno dice, ay, yo solo quiero hacer eso. Ya me, di que esa, ya me di cuenta que esa es mi razón de ser, para esto yo estoy acá, para esto encarné. Y entonces tú dices, vaya, ahora que lo, que lo comprendo, alineo mi lugar correcto en el que siempre tengo que estar con el lugar verdadero que es siempre donde quiero estar. Y entonces se experimenta el plan divino, que es una maravilla, que es un desenvolver siempre de cosas cada vez más interesante. es una de las maneras de discernir, a propósito de todo discernimiento, ¿cuál es el, el, qué es lo verdadero en uno, cuál es el plan divino, aquello que te atrae con interés. Tú dices, esto me parece interesante, me parece fascinante, ese es tu plan divino. Por ahí es, o sea, ahí empiezas a jalar esa hebra y te vas a dar cuenta, hey, esto es. O sea, no quiero hacer más nada que esto. Y luego una cosa que yo me he dado cuenta que es muy, muy satisfactoria y muy chévere es que ese plan divino es policromático. Por eso es una de las razones de que esta bandera está aquí atrás. plan divino tiene no solo colores vivos y luminosos como los que están aquí, sino que también es, es policromático. Son, son varias variables que son tu plan divino, que son tu razón de ser. O sea, cada vez que tú pulsas una de ellas, dices, ¡ay, chuchi, qué chévere, esto mismo es! Hacer coincidir el lugar correcto con el lugar verdadero es parte de nuestro aprendizaje acá. Entonces, en la medida que uno no esté en el lugar verdadero, va a sufrir y va a necesitar liberarse de la aflicción. Porque cuando uno no está haciendo su razón de ser, uno experimenta angustias, jaquecas, enfermedades. tú dices, ¿pero qué es lo que pasa este desafinamiento puta existencial? ¿Cómo lo arreglo? Bueno, buscando tu lugar verdadero. Eso tiene que ver con las personas con las cuales compartes, vives. Tiene que ver con los lugares... Tiene que ver con lo que haces. Condiciones. ¿Cómo? ¿Condiciones? Con las condiciones. La, la, la jaqueca, por ejemplo, la migraña, es un síntoma de desafinamiento. La persona está desafinada. Su llave tonal individual no la puede dejar salir porque antes de que salga esa llave tonal individual, esa música que cada uno tiene, esencial. Cuando va a salir, está toda enredada, complicada, con un montón de otras decisiones que se tomaron y que hace que al final la nota sea desafinada y al final, claro, el cuerpo físico lo resiente y tú, y tú ve a la gente necesitando liberarse de esa aflicción y así a veces se le va la encarnación se le va, pica y se tiende no terminan y se meten a psiquiatras, buscan pastillas lo que sea, para ver cómo resuelven o trago se vuelven adictos, al, se, se alcoholizan porque no hayan no haya la respuesta a la pregunta que tienen dentro por no poder haberse encaminado hacia su lugar verdadero, donde uno es feliz, donde uno es pleno, donde uno realiza la razón de ser, lo que justifica el asiento aquí en, en, en esta escuela. Entonces, es una de, la, de, la, de las razones, creo yo, de por qué para los dormidos el confort significa liberación de la aflicción, no estar en el lugar verdadero. Otra razón es porque uno... Necesita, Uno se empieza a afligir porque no no realiza las cinco vocales de la obediencia. Las vocales son A, E, I, O, U. ¿La A qué, qué significa? Armonía. Repasemos. Armonía. La armonía de los sentimientos. Si uno está desarmonizado, va a experimentar la necesidad de, 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 de liberarse de la aflicción. Entonces, A de armonía, E de economía de la energía. De de la energía. Si uno está descargando energía por arriba o por abajo, por hablar, 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 o por la actividad sexual descontrolada, ahí en algún momento va a experimentar aflicción. En algún momento. Por eso uno aprende a estar en silencio. Mucha gente dice, ay, pero eso de... de, de, la, de del, del uso de la energía sexual, ahí me cuesta mucho controlarlo. ¿Cuál es la respuesta? No hay problema. No hay problema, porque te apuesto que no te has dado cuenta que desperdicias más energía hablando de manera inconducente, disipando energía por arriba, mucho más de la que de, 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 eh, desaguas o, de, o, o sacas por abajo. yo conozco gente, les decía otra vez en clase, de señoras muy dignas, que dicen, ay, yo estoy muy bien en ese pedazo de, de la letra E de la economía de la energía porque no tengo marido. Así que esa la tengo pero no paran de hablar. Y digo, ¿para qué? Guardan la energía abajo, no la desperdician si no paran de hablar. No, de otro. ¿Ah? Y hablar de otro. Oh, hablar de otro. O, o la gente que piensa en sí. voz alta, ¿ah, Marisa? Sí. Piensa y está hablando. Hablan sola. Entonces, ok, no tiene un marido para desperdiciar energía por abajo, ¿qué es lo de menos? Porque mira cuánto desperdicia por arriba y no para de hablar de que te levanta Ay, sí, ¿dónde está mi chancleta? Y no hay nadie al lado. ¿Con qué estás hablando? No, no, estoy hablando sola. Entonces te pasa, 12 horas al día hablando sola, tú dices, no te atormentes si de repente te acuestas con alguien, por favor. No, el sentimiento de culpa, está la distorsión, Roberto, el sentimiento de culpa. Sí, y tuve, me acosté con Fulana, no sé qué, no debí porque no era para la procreación. ¡Ey, acuéstate con la tipa! Si la ama, te gusta estar en el momento, dale. ¿Cuál es el problema? Después que no sé qué. Sí, después, claro, pesa las consecuencias, ¿no? Pero igual, eso es menor. O
1: sea, Ramiro, que se gasta tanto la energía como, eh, hablando.
0: Pégate al micrófono. Se gasta la energía igual, tanto hablar como por la parte de, de abajo. Pues. La, digo lo que
1: es la sexualidad. Te corrijo. Pues. Ah, se bien. gasta
0: tanto o más
1: ah, ya. por
0: arriba que por abajo. Ajá. Gracias. Es verdad, ey, No me lo toman en serio, pero es verdad. Yo digo lo que hacen, lo que relata los partidos de fútbol. Oye, o sea, sí, esos tipos...
1: Hay, hay unos que son lo máximo, pero otros como que sobre todo a mí los de fútbol picante me tienen... Que... Pero, viste, sí o no, que eso es desperdicio de energía.
0: Total. El tipo puede ser un monje, irse de ahí a una ermita y no conocer mujer hasta el próximo programa de televisión. Digo... Eh,
1: yo me saldría del programa de televisión hermano y dejar de hablar nada, de nada contra los mexicanos eh. no, la exacto. audiencia es, es. pero en fin si uno pone la
0: balanza entonces cuando estamos revisando los cinco vocales de la obediencia la armonía los sentimientos con la letra A la E de economía la energía tomemos esto con discernimiento veamos porque la energía se disipa por arriba o por abajo la, o hablando sin parar o la actividad sexual desenfrenada Cualquiera de los dos, ahora si las combinas los dos, te vas a envejecer en poco tiempo, esa es la consecuencia. Ya, no es pecado, no es, ay, sí, que. No, no. Es un tema de energía, de, 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 de sustancia, luz que uno tiene. ¿Tú quieres decir algo más?
1: No, me recuerdo, de hecho, siempre pienso en una película de Harry Potter, la última de Albus Dumbledore, que dice que el. el y, y me, 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 o sea, en un, en un contexto así de de, de películas y todo, pero me pareció bien bonito la, la imagen de, de la autora del libro, porque se supone que Albus Dumbledore era el mago más increíble y más, y, y, y más grande. pues Y el tipo dice le dice a Harry Potter que la fuente de magia más grande son las palabras, que son capaces de causar mucho bien o, o mucho daño también, ¿no? que la imagen fue bien bonita, de un tipo que dominaba todos los trucos y toda la cosa muy humilde al decir que la fuente de magia es la palabra.
0: Claro. Así que con la letra E tenemos economía de la energía. Si uno disipa y disipa la energía al hablar, que no le sorprenda que cuando haga un decreto no le funcione la primera porque no tiene... O sea, ese cañón está con poca pólvora. Es así. En lo que te
2: comentaba en la cocina sobre los tres días, esto que estuve bien armonizado y todo lo demás, que a pesar de que quizás pude estar haciendo cierto desperdicio de energía verbal, oral, pero a pesar de eso me sentía bastante bien. ¿Qué pudo haber pasado ahí, Ramiro? Que a lo
0: mejor no fue... Pero, pero también estaba más tranquilo y armonizado y sí, sereno en el sí. lugar. O sea, te sentías más, más vitalizado porque tu cuerpo emocional no estaba en una batalla mm. contra sentimientos discordantes en la atmósfera, porque estabas en otra atmósfera. Correcto. Sí, va por ahí. Letra A, armonía en los sentimientos. Letra E, economía de la energía. Letra I, invocación a la presencia. Solo lo, lo aclaro porque a veces los libros, los maestros dicen... Le recomendamos que practiquen la obediencia a la vida. ¿Eso qué es? Bueno, aquí lo, lo logramos dilucidar, que es pues la armonía de los sentimientos, A, E y O U. E de economía de energía y e de invocación a la presencia. Y la invocación a la presencia, si acaso un criterio de varios que hay, la invocación tiene que ser firme e inexorable. Firme es que no puede ser a medias tintas. De que, hay por favor, no puede ser con culitranqueo. Ese es firme. Tampoco a los gritos, tiene que ser firme. Exigo. Exijo con autoridad tal cosa. Pero también eh, tiene que ser inexorable. ¿Qué significa inexorable? Que cuando venga una situación, un problema, tu respuesta inexorablemente ante esa situación es la invocación, es el llamado. Pues en el, en, el, en el hábito de uno, no trata, uno trata de resolver las cosas por uno mismo. Dice, no, yo lo puedo hacer. Pero lo que recomiendo a los maestros es que cuando viene un problema, una situación o vas a hacer algo, primero haz tu llamado a la presencia, magna presencia yo soy, asume el mando y el control. Por ejemplo, yo más o menos toco el acordeón y en lo ceremonial aquí lo saco porque es, es chévere el acompañamiento de acordeón para cantar afinado. Pero por más que me sepa dominar el instrumento, yo tengo que hacer, además, no sé. Creo que nadie se entera, ahora lo voy a decir a modo de ejemplo, pero hago el llamado Amada Presencia, yo soy, toca tú el acordeón. Como hábito, como hábito, como práctica mental interna. Y eso uno lo, uno lo aprende, uno lo practica diariamente con la meditación. para Cuando uno vuelve al yo soy y dice otra vez internamente yo soy, eso es una práctica que luego, en el día a día, cuando uno está haciendo algo, uno se sienta al auto para manejar. Antes de manejar, Amada Presencia, yo soy en mí, maneja tú este auto como hábito. Eso es ser inexorable. Ante cualquier situación, primero el llamado. Armonía de la energía, economía de la energía, armonía de en los sentimientos, economía de en la energía, invocación en la presencia, la O de silencio, de silencio o ahí está el O, silencio, y la U, ausencia de curiosidad. Son las cinco vocales de la obediencia. De uno vivirla y practicarla y ser uno con ella, deja de, a angustiarse, ya el confort para uno no es la liberación de la aflicción ya uno, eso de irse a carnavales de repente irse de vacaciones ay necesito un viaje, porque hay gente que en estos días en Panamá en vez de irse de carnavales al interior a las ciudades del interior y las playas se van a cruceros, tengo un primo que se fue a Nueva York como estaba de vacaciones en la oficina por carnavales, aprovechó y se fue para allá a ver una amistad porque es que ya necesito salir de Panamá que... ah. montó un avión se fue, feliz él necesita liberarse de la aflicción. Está bien, como el 99.9% de la población necesita esa válvula de escape. Pero bien, no es necesario esa válvula de escape en la medida que tengamos clarito la práctica de esto. Armonía de la energía, de los sentimientos, economía de la energía, invocación a la presencia, silencio, la práctica del silencio y la ausencia de curiosidad. Esa es la clásica cuando uno tiene a alguien al lado que le suena el chat y uno tiene como a mirar, como, que le, que, que le chatearon? Un poquito, hay curiosidad, ¿qué haces tú mirando para el lado? No, es verdad, no tengo que hacer nada mirando para el lado, si no me llegó el chat a mí, le llegó a la persona que tengo sentada. En fin, tantos ejemplos de curiosidad. Avancemos, dice, para el chela consciente, por, 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 la par, por otra parte, confort entraña... Conocimiento. Conocimiento. O sea, ponerse a estudiar algo para conocerlo. O sea,
2: que no solo, conoce, no solo conocimiento de la enseñanza, conocimiento
0: de cualquier otro aspecto. Sí, exacto. Conoc y, y, y a lo que voy es que para experimentar el confort del despierto, no del dormido, sino del despierto espiritualmente, necesitas sentarte a estudiar para conocer. En el caso aquí, tú necesitas enfrentarte a un texto y poner tu atención en él. Ay, Ramiro, yo la última vez que agarré un libro fue... Ya o sea, no me acuerdo. Entonces, no va a poder desarrollar conocimiento. Conocimiento que cuando se aplica, controla energía dentro y fuera del ser, trayendo armonía allí donde existe la inarmonía. Miren, va rápido, pero hay cosas aquí relevantes. Llevar, traer armonía allí donde existe la inarmonía. Entonces, uno, uno se da cuenta que la, la perspectiva es distinta. Antes, uno pudiera pensar, cuando está con la sensación de aflicción, salir de allí. ¡Ay, sí! Mucha inarmonía aquí, me quiero ir. Y hay gente, y lo he visto, estudiantes de la enseñanza, estudiantes de la luz por, por muchos lugares donde dicen, no, hombre, yo estoy buscando un sitio donde nadie me moleste. Irme a una casa de campo o en la playa, allí donde nadie me joda. solo quienes hay en internet. O sea, llamadas por teléfono y ya. Pero eso me tiene, el internet y la chat y me tiene como que enfermo. Entonces hay gente, estudiantes de la luz, que sueñan, anhelan irse a una ermita a meditar todo el día. Digo, eso no es el confort que estamos hablando. El confort significa que tú ves la inarmonía y vas a por ella para armonizarla. No le sales huyendo. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque se necesitan fuentes armonizadoras en estas ciudades, en estos ambientes que son tan pues, trágicos y poco armoniosos. Se necesita gente que sepa cómo armonizarlo. ¿Y cómo tú sabes cómo se armoniza algo? pues, Porque lo conoces. Porque has puesto tu atención en eso. Trayendo armonía allí donde existe la inarmonía, belleza allí donde existe la distorsión, sanación allí donde existe la enfermedad y paz allí donde se manifiestan energías en guerra. La paz, ¿cómo se nota cuando una persona está en paz? ¿Qué es lo que te lo devela? Cuando una persona está en paz...
2: Eh, sus movimientos corporales no son no son? Eh, está como quieta no se sé, o sea no anda así como moviendo el cuerpo así no está carnavaliando en todo <ríe> la tabla ok <ríe> o bien. no o de repente sí puede estar sentado aquí pero puede estar así no puede estar así
0: moviendo los pies Ajá. entonces no no está en paz no,
2: digo yo no exacto. sé exacto puede estar ¿qué? aquí pero te dije, no inquieto. Sea, inquieto se nota no sé sí. hay algo que, que está se... sentado
0: pero no está en paz vale pero no puede cómo estar en silencio callado callado que no es lo mismo que en silencio no es lo mismo, no es lo mismo. No sé la persona que está en paz la, en paz. O sea, la vez pasada le dije que no era lo mismo pelo que, que cabello no saben <risa> saben cuál es la diferencia no que el cabello uno se lo quita así se... El cabello bien. y el pelo, uno se lo quita. Perdón, qué chiste más. En fin, el silencio, ¿cómo se nota? Bueno, la persona que está en paz está en silencio, hermano. Está en silencio, entonces si, si a uno le... Ah,
2: por eso la grabación de
0: callado. Claro. No lo mismo callado que en silencio, así como pelo y cabello no son lo mismo. No lo mismo silencio, estar en silencio que estar callado. De ahí que si a uno le, le molesta el silencio, tiene problemas con la paz. Por eso yo digo, la persona que habla sola, tiene problemas con la paz. no Necesita el ruido. La persona que está hablando así y no tiene nadie con quien hablar y está hablando, es necesita ruido. Como la gente, mi cuñado que entra a la casa, cual sea, dice, entra a mi casa y enciende la tele y se va por ahí atrás digo, Ey. yo voy detrás de él y le apago la tele y entonces él se devuelve y la enciende y se va de vuelta y él necesita ruido ¿quién? mi cuñado ah, yeah. mi cuñado necesita algo sonando alguna entonces sí, el hermano de mi esposa eh? ah, mi ver, cuñado ver. <risa> no, Beren no -o, ver, -o. sí hubo ausencia de curiosidad ¿no lo conoces? claro pero así, mi, 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 muchas personas. Una vez me fui de gira para un trabajo que tenía, en un trabajo donde estaba a la isla de Porvenir, que es donde está la sede de la gobernación de Cunayala. Fuimos en una avioneta, no sé qué. Y entonces me quedé a dormir en esa isla porque al día siguiente salíamos temprano a una gira, etcétera. Y eh, la gobernación en ese día, y no sé si ahora hay, pero eso fue hace como 10 o 15 años atrás. No había electricidad en la noche. Así que atardecía y se todo oscuro. O sea, lo único, la luna, la estrella. Pero cuando atardecía, yo me di cuenta, me explicaron, bueno, la gente que viene en la gira va a dormir ahí, ¿ok? Y nos mostraron la casita, el edificio de la gobernación. Y yo vi que eran varias personas. Yo no conocía a nadie. O sea, ok, ¿será que tendré que dormir con esos desconocidos? Sí, sí. Yo dormí en el piso. Pero lo que más ya, más, más, o sea que bueno que estaba oscuro porque no vi las personas que estaban durmiendo allí. Pues eran hombres, varios. Y nadie me hizo nada durante la noche, debo aclarar. Pero sí, me acuerdo clarito que había alguien que estaba durmiendo como tres cuerpos más allá de mí, que tenía una radiecito y toda la bendita noche música de fondo, que era, y no era Enia esta zona de cristal, era esta salsa romántica, después este, merengue, toda la noche, hermano. Gente que duerme así, con ruido. Hey, la esposa de mi un jefe que yo tuve, tiene una casa espectacular en el Valle de Antón. de Esa casa, cuando estaba abajo en el valle, tú miras para arriba y dices, ¿quién será el hijo de su, que tiene esa casa de millonario de río? Uno oh, dice, era mi jefe. Y la casa efectivamente era espectacular. No ostentosa, pero espectacular. Entonces, se van, yo creo, todavía los fines de semana, pasar el fin de semana al Valle de Antón. El Valle de Antón es un lugar muy lindo acá en Panamá, que es el cráter de un volcán que tiene la naturaleza exuberante, los animales, las plantas, todo es como ¡guau! Wow. El clima es rico, fresquito, fresco a veces de 18 grados, o sea, la gente se usa, pone su chalequito, húmedo. Oye, la esposa de él... Se desesperaba ya. Por el silencio y la tranquilidad. Solución. Para dormir, se llevó unas maquinitas que vende que yo no sabía que existían, que hacen ruido. Esa es su función. Un aparatito que se pone en el, en el velador, se enchufa, y durante la noche, que está todo callado, la selva, tú sabes, en silencio, bueno, los pajaritos, los bichitos sonando de lejos, pero en esa paz... Ella necesitaba un ruido, hermano, de un motor. Necesita, el necesita eso, hermano. El abanico de Sí. Bueno, dañado ese. Está un poco dañado ese abanico. Sí. <risa> bueno,
2: ese dañadito lo necesita. El
0: dañadito. El dañadito lo necesita. Para esa gente, el confort es la liberación de la aflicción. O sea, están afligidos, necesitan descomprimir en algún lugar, votar su toxina, su etcétera. Necesitan eso. Y hay que entenderlo compasivamente. O sea, ¡guau! Wow. ¿Cuánto desafinamiento tiene esa persona que necesita el ruido ese de fondo? Por eso yo digo, si habla sola, tiene un problema con el silencio. Y si tiene un problema con el silencio, como dice acá, chequea, esto se pone serio, en el sentido de que dice llevar paz allí donde se manifiestan energías en guerra. Si te molesta el silencio, en realidad disfrutas de la guerra, disfrutas del ruido. Y en la guerra, todo el mundo sabe que en la guerra no prospera nada. Una guerra es la destrucción, para robarle algo a alguien. No hay ninguna guerra de que por ideales, por la libertad, no, no, no. La guerra es siempre una estrategia para robarle, para quitarle a un país algo. Entonces si uno está peleado con el silencio, lo que va a vivir es despojo, lo que va a vivir es carestía. Uno tiene que creo a, tiene que aprender a vivir bien, en paz, con el silencio. ¿Cómo tú sabes que no estás en paz con el silencio? Una, como le digo, hablar solo. Pero también no estás en paz con el silencio cuando estás con alguien al lado que no te habla. Y empiezas por dentro, ay, ¿será que está enojado? ¿Por qué no me habla? No sé qué, ¿será que hice algo malo? no me quiere decir nada no me está hablando si la persona no, si la persona cultiva el silencio no está enojado con uno se lo digo porque me acuerdo de, de, de mi padrastro en Chile que él cuando come no habla él está almorzando y no habla con nadie y yo me preguntaba ¿qué hice loco? ¿por qué está enojado? y no está enojado él come así en silencio no le gusta hablar que es una una super después una super medida eh, de su desarrollo espiritual él no lo sabe pero parte de la disciplina de uno para comer bien es comer en silencio uno pudiera creer que la gracia de tener una familia todo el mundo sentado a la mesa comiendo es hablar así a toda boca mientras estamos comiendo es un almuerzo familiar todo el mundo hablando mientras come. come el... así la... no importa sacar el pedazo el... y uno cree que exacto meterse la conversa Estás muy callado, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué no, no te van a invitar mal al asado aquí? Y eso
2: es súper típico de, la, de las sociedades actuales. Pues, principalmente las latinoamericanas. Es que, oye, estás muy... Quiero hoy hoy estás muy, no hoy, hoy muy calladito. Te sientes mal. Te
0: sientes mal.
1: Sí, claro. ¿Cómo? ¿Este pasa? Mi abuela es eh, así, eh, es... Eh. Si no le hablas o no le... Ella se desespera. Bueno. Eh, mira, o sea... En, no es juicio crítica ni condenación, pero simplemente yo creo que es la realidad. es Ir a donde mi abuela es, es, es como un viaje al pasado. Siempre, pero literal. Siempre ella tuvo una vida de, de bastantes decepciones, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que por ahí no ha superado mucho. Y hablar con ella es un viaje al pasado, verdaderamente. Y, no, y yo no puedo quedarme callado. Ah, pero no me cuentas nada, Tomás. Ay, que está fome, fome en Chile es, eh, es aburrido y se enoja porque porque ella yo dije yo dije abuela pero cuéntame algo tú pero si yo no tengo nada que contarte tú sabes aquí siempre es lo mismo yo como que ah y el jardín quién lo hizo ah lo hice yo pero eso no tiene nada otro mundo me dice ella ah mira y, y yo no sé y la remodelación de esa parte de la casa ah yo la hice y tú no me contaste y ella no puede sea no es así
0: pues sí entonces ocuparnos de entonces estar en paz en el silencio que ese sea nuestro estado natural el silencio
2: una pregunta que cuál será la actitud que tú adoptas cuando alguien te viene con esa y que te pasa estás enfermo por qué estás tan
0: callado cómo cómo tú haces Ramiro? Una, una parte de mí intenta <risa> mandar a esa persona a rodar pero no lo hago trato de cultivar la amabilidad de nada, no me pasa nada te lo digo porque
2: tú sabes cómo soy yo pero como yo estoy tratando de cambiar el chip y desprendérmelo o sea, tú lo sabes Ramiro y, se, y eso se nota eh, yo era pues vamos a ponerlo así, el payaso de allá de la oficina, y el que hacía reír, y todo el mundo gozaba, y, y ahora hoy día hay unos que hasta me, me reprochan, Ey, pero que yo extraño al Roberto de antes, hombre, así mismo, tajantemente, yo extraño a aquel Roberto, ¿dónde está ese Roberto? ¡Qué aburrido es el Roberto de ahora! ¿Qué, ¡Qué aburrido es el Roberto de ahora! Yo 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 la verdad, yo extraño a ese Roberto, de... recuerdo la, la fiesta de Navidad de hace dos años, ¡Oh, cómo bailaba y cómo se echaba al suelo y, y todo! todo o sea. claro. Entonces, obviamente yo no puedo estar en esa onda porque yo sé que eso no me, trae no me va a traer armonía tarde o temprano. Y, pues, esa... sí. yo, Entonces, sí, claro, claro, me reprochan. Ey, ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo?
0: sí es que Pero es bueno, así, Gracias
2: es que... a Dios ha ido por la línea porque ya queda tan clarito quedando en los miércoles del templo, de oración, con la ironía del chamán y el ciervo y la cosa. Gracias a que por esa línea se, ya se han ya se enterado, entonces dirán, ah, a consecuencia... Está la, religión, de, está la religión. Exacto, a consecuencia vamos a atenderlo porque está en la religión. Ya yeah. ya no es tan tan... Pero no te creas, me lo reprochan.
0: Claro, obvia, obviamente hubiera sido mejor pero no tener que, que experimentar esa, esa burla. Es acercamos por estos temas. Wow. La discreción hubiese sido ahí más.
1: ¿Qué te puedo
2: decir? ¿Qué te puede decir?
0: Porque, porque la gente lo resuelve rápido y lo, lo encasilla en lo que puede entender. Porque esto aquí, lo que hacemos acá, no es entendible. Porque esto no es una religión. Esto no es sí. tantas cosas que la gente sí cree que es, pero no es. En fin. A lo que voy es, en esos casos, saber que la gente alrededor va a buscar entender por qué uno guarda silencio. Y a veces se lo va a tomar a mal, a veces se lo va bien. Pero de repente uno a mí finalmente me termina respetando el silencio ahí donde yo estoy ahora. Yo lo escucho decir, no, no le hable, Ramiro está ocupado. Exacto, estoy ocupado. Tú contaste
2: una, de, una, sí, sí. Te contaste una anécdota que para hoy, por ahí, por ahí un, en una de esas te, te lanzaron un borrador. Un, sí,
0: un... sí, sí, exacto. Wow. Me pegó así un borrador de eso de tablero. Estaban todos ya parándose, levantándose, no sé qué, era el desorden. Este, yo creo que era de los últimos días de clase del colegio. Yo estaba terminando algo, no sé. Y de repente un, un borrador que me, me... Entonces miro quién fue y no, nadie fue. Pero son adultos. Tú dices, ¿qué les pasa? Bueno, no lo... no Tienen un tema con, con esto. Con que yo estoy concentrado y me concentro. No ha, no, no caigo en el, en el en el chit chat. del, del de comentar el último partido del Barcelona. Digo, no. Porque es desperdicio de energía. O sea, si yo fuese el entrenador de Barcelona y parte del equipo técnico, hablemos del juego pasado. Pero no lo soy. Entonces, ponerme a contribuir ahí es desperdicio de energía. En mi libro.
1: Hay momentos también para todo. ¿no? Sí, exacto. Eso yo creo que, que es algo que. Que, que fallamos acá, también es bien característico de, de quizás la cultura latinoamericana, es eh, eh, siempre tendemos a la broma y al sarcasmo y está todo bien. Eh, pero bueno, particularmente yo creo que aquí eh, fallamos en, en, en eh, separar los momentos, hay momentos en que tú puedes, hay momentos en que no, ¿sabes? yo creo que va por ahí también
2: discernir. Sí, el problema es que eso no lo entienden los demás. Sí, de momento no lo entienden.
0: Pero finalmente, como decíamos clases anterior, anteriores, que uno sea conocido mejor por la paz y la mansedumbre de espíritu que uno tiene. Que eso no sea tomado por letargo, que uno es ahuevado, sino que uno es sereno, manso, no está en pelea, no está hablando mal de nadie, está concentrado en lo que tiene que hacer, produciendo lo que tiene que producir. Que ese sea nuestro rastro. Que eso sea lo que la gente al final ve, si quiere ver. Eso. La mansedumbre, la humildad, el servicio amoroso. Eso. Eso es mejor que el payaso, el que me divierte, el que está siempre con el último tema, las noticias. En fin. Decisiones.
2: Decisiones. Como dice
0: acá, Panoa, el sólido. Exacto. El, 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 el pretty. El... Ahora, si, tú, si uno quiere ese sendero de ser el sólido, es como la reina carnaval, entonces, párate ahí para para divertirme contigo. Eso es como, como no sé, eh, le he contado, en parte yo me salí un poco del mundo de, de, de ser músico, de estudiar eso, porque caí en cuenta que estoy aquí para divertir a los demás, eso no me hace mucha gracia. Yo le decía, de niño aprendí a tocar guitarra en el conservatorio allá en Chile, y después de un rato me di cuenta que cuando había una visita, mi mamá le decía a la visita, ven, 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 Ramiro, llegó la tía, no sé qué, ven para que le toques algo. Cuando de repente me di cuenta que estaba siendo usado para entretener a las visitas y que... Dice, no me gusta lo No me venían a ver a mí, venían a, a que los divirtiera un ratito, porque después de, de tocar dos, tres minutos, entonces se daban vueltas y seguían entre ellas la conversa. Bueno, como te iba diciendo, así que... Por último, ¿no? Y entonces eso como que no.
1: Es que ella quería alardear. de que Claro, tenía un, nieto un niño que sé, un sabe tocar así, guitarra.
0: Que padre no lo ha hecho en su momento, está bien. Pero que el sendero de arte que uno, que, yo, que en el momento yo veía, si esa iba a ser la recompensa, complicado. No me parecía. Pero en fin, cada uno pues lo disierna en su momento. Y ya estamos bien adelantados, hora Vamos a tener que dejar la clase hasta aquí. En este, definiciones de confort. En realidad leímos un, dos párrafos. Nos queda bastante. Hay otras cosas todavía aquí. El, Esta es la página 155 del de Santo Confortador. Y será entonces hasta el próximo sábado 18. Y mañana, me recuerda aquí Roberto... Para los interesados hay Serapis Movie de un documental que se llama What the Health, que lo pueden ver pues, por Netflix, que está, verlo a la par que nosotros acá para hacer los comentarios, y también en YouTube existe el video, la película, el documental, es muy ilustrativo acerca de la alimentación física y toda la industria que está detrás de eso, mil cosas. Para los que están interesados, mañana a partir de la una, y si no, pues nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, hasta pronto.